0: Esse é o Cansei de Áudios Longos. Eu sou Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos,
1: estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxa uma cadeira e fique à vontade. Ai, a gente arrasou! Oi, esse é mais um episódio do Cansei de Áudios Longos.
0: E hoje, a gente vai falar sobre um assunto que não é novidade pra ninguém. Bom, desde março de 2020, né, desse ano, o país inteiro entrou em quarentena graças à pandemia mundial de Covid-19. O país e o mundo inteiro, né? E quem, nesse período, nunca se pegou passando pelo feed do Instagram, do Facebook, de qualquer rede social que seja, e parou pra pensar gente, parece que todo mundo engravidou teve filho nesse período, não é mesmo? Bom, o feed das redes sociais virou um grande berçário, né? Um grande <risos> álbum de partos e barrigas. E, pensando nisso, a gente trouxe hoje um convidado que virou pai de primeira viagem nessa quarentena e decolou, né? Bem nesse período turbulento <risos> e vai contar um pouco sobre como tá sendo a sua experiência.
1: E, no meio da nossa conversa, você vai achar que a gente já tem uma certa intimidade, porque a gente já gravou na semana passada um episódio com o Gui. E não, não vai no nosso podcast, porque a gente gravou pro podcast dele. Quando que vai ao ar mesmo, Gui?
2: Olá, primeiramente, deixa eu agradecer vocês, né, pelo convite, ah, tá é aqui. Ah, pelo amor de Deus, que coisa boa, cara. De verdade, é, é, <risos> é muito legal você ser convidado para participar de um podcast, né? Me sinto até é. honrado aqui, de verdade, de coração. Agradeço a vocês. De Amanda, muito obrigado. É um prazer estar tá aqui. E vida longa, alcancei de ódios longos aqui, viu? Porque porque Amém. é uma iniciativa <risos> de vocês. é e tem todo o meu apoio aqui. O podcast Aumento Sou Meu Filho tá com vocês sempre. E, e eu vou disponibilizar para vocês colocar no podcast de vocês a nossa entrevista, viu? Que vai ah, ao ar na próxima semana. Muito geralmente bom. Dá, é, geralmente em 15 dias eu lanço um episódio novo também durante a semana. Então, pô, e nada melhor do que falar sobre também outros assuntos e tá, estar tá aqui com vocês no podcast. É um prazer imenso de coração, viu?
0: O Gui, conta um pouquinho para gente para já começar, né? Para já criar um clima no <risos> início do podcast. Conta um pouco pra gente como que tá sendo essa paternidade recente, né? Quando que foi que vocês descobriram que a tua esposa tava grávida? Quando que a neném nasceu? Como que foi esse período?
2: Nossa, é uma pergunta que muita gente faz pra mim, porque, imagine, né? Uma gestação durante uma pandemia, a gente não imaginava, né? E é muito legal falar sobre isso, porque a gente descobriu em novembro do ano passado, né? E a é sempre cuidadosa, né? Tudo certinho, a gente, né? Seguindo planos, namoradas e tudo mais, tudo certo. Cada um na sua casa, né? E aí, chegou em novembro... Eu lembro que era uma quarta-feira Um dia bem tranquilão assim ah Um dia de semana que a gente às vezes não vai encontrar a namorada hoje Vou ficar em casa Aí do nada eu recebo uma mensagem guia eu preciso conversar com você Aí eu falei, nossa senhora Na hora eu já pensei, o que, que será que eu fiz de errado? <risos> e daí, pois é, a gente já pensa no pior, né? Eu falei, meu Deus, não fiz nada, não fui eu E aí, foi muito engraçado Aí a Breta tava com uma amiga no shopping Ela tá aqui no shopping, então daqui eu saio e vou te encontrar Ela chegou em casa, né? Tava mais séria assim, mas tinha uma sacolinha de um presentinho assim né Uma sacola de uma loja de game que eu adoro videogames, essas coisas. Aí chegou com uma sacola de game, eu falei, pô, vou ganhar um presente hoje, pô. O né? que que tá acontecendo? <risos> e a gente já olha a sacola na mão, ela chegou e falou, vamos pro quarto que a gente precisa conversar. Aí a gente foi conversar, tal tá, o que que foi? Moral, ó, pra você que me deu a sacola, é, peguei a sacola lá da loja de game. Falei, uai, mas tá muito leve isso aqui. Será que ela me deu um cartão? Abri, tinha um papel. Dentro desse papel, eu já vi que já tinha lá o nome da, do laboratório, um monte de coisa. Eu falei, eu comecei já sofro <risos> aí, a já sofrer na hora. Aí, <risos> é, na hora que eu abri o papel, tava escrito assim, promovido a papai. Tava lá o, ah, o exame, né? Eu falei, meu Deus, na hora, eu, eu juro que eu parei, né? Me arrepio até de contar. Toda vez que eu conto, eu me arrepio, assim. Porque é uma coisa muito louca. E aí, eu, na hora, eu parei assim... Eu fiquei branco, porque a Breta tava do meu lado, ela, ela falou, "Guita, tá tudo bem? Eu fiquei branco assim, fiquei... botei a mão na cabeça, aí fiquei um tempo assim, meu Deus, já, eu já imaginei a criança nascendo, já, eu já imaginei a criança já no prézinho, imaginei a criança já indo pra escola, pra faculdade, meu Deus do céu, calma, aí na hora passa um fio na cabeça, porque é muito louco, né? E, e nunca tive essa experiência, a gente nunca imagina assim, não, a gente vai ter filho, meu sonho é ter filho, o sonho da Breta também é ter um filho e né, tudo mais, mas não agora, né? Tipo assim, a gente não imagina, né? Mas é tudo no seu momento, eu acredito que tem tudo, tudo tem a sua hora, tem seu tempo, né? E a gente não escolhe, às vezes, hein, o dia certo, a gente não tem esse domínio, né? E aí, na hora que ela me contou, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, é sério isso aqui, né? Ela falou, é sério, tô grávida, eu falei... Aí depois que caiu a ficha, eu já voltei, já fiquei vermelho, já fiquei emocionado, a gente chorou, a gente se abraçou. Aí eu já, meu Deus do céu, já abri a porta, já fui correndo para contar pra minha irmã, pra minha mãe, aí já liga pro meu pai, já, já conta, e aí tinha que contar pro pai dela, né? Pra falar pro estava tava grávida. E o pai dela já é um, é um cara mais sistemático, um cara mais sério, assim, tipo, não que a gente não seja, mas, tipo, ele é mais, né? É, minhas filhas, porque imagina, é o um pai de duas uhum. garotas, né? A Brenda e a Bruna. Então, pra ele, é as menininhas, né? A menina dele, né? Cara, na hora que a gente foi contar pra ele, ele chegou assim, falou que foi muito, foi muito engraçado. Ele falou assim: ó. Vocês têm que ver o que vocês vão fazer na vida de vocês. Ah? <risos> Caraca! Eu falei, meu Deus, um pronto, lascou, né? Oh, já é. era, mas assim... Aí depois a gente contou pra família toda, ligou pros amigos e foi comentando e conversando. E a gente, tipo assim, super feliz, já começou a fazer planos, a gente vai morar junto, hoje a gente tá morando junto, né? A gente já quer, a gente precisa de um apartamento, a gente precisa de uma casa pro quartinho da nenê pra gente fazer tudo bonitinho. É, deu tudo certo, a gente, né? Tava tudo programado pra, pra morar junto, né? Inclusive a gente tá morando junto. E os shows normais, assim, pô, feliz demais, porque tava numa ascensão muito boa, é, o podcast tava no, no, no início ainda, eu tava, comecei em setembro do ano passado, eu lancei o, o podcast, e aí foi fazendo os shows, juntei junto com os shows, tava muito empolgado, uma vibe muito positiva. E a Nenê veio pra coroar tudo isso, né? De repente é aquela coisa, né? Não, é agora, é a sua hora, meu filho, ou vai ou racha, né? Você tem que tomar vergonha dessa cara aí, vamos, né, organizar isso daí, vamos ter um filho, vamos casar, vamos pensar pra família, e é muito louco, né? E aí eu tava num momento muito bom dos shows estavam rolando bastante shows, assim, eu tava muito feliz E aí nisso começou a vir as notícias de pandemia Notícias de novo coronavírus, covid-19 Uma coisa muito desconhecida ainda Uma coisa distante, no tanto que teve carnaval é, Fiz show em é carnaval, verdade. sabe? rolou É, rolou carnaval teve, Tava tudo tranquilo em relação a isso E aí a coisa foi pegando depois do carnaval E eu lembro que eu tava ingressando em uma, uma outra nova casa Uma casa de shows super bacana para fazer um show Um lançamento legal iria abrir show de uma dupla do Humberto Ronaldo, ia tocar com os caras e é uma coisa muito legal para a carreira, né? E aí chegou dia 17 de março, 18 de março, deu esse decreto aqui na cidade que seria impossibilitado a realização de eventos, shows, que tudo ia fechar, que, né, vocês sabem como é que é a história né, toda, né? Hum. E aí hum. nisso a gente estava com a mudança marcada para o dia 20 de 20 de março, né? A gente estava com a mudança marcada para uma sexta-feira, se eu não me engano. Era o dia 20 de março desse ano de 2020. E aí, imagina, a gente nem sabia se tinha que usar máscara Tinha que usar luva, manter distanciamento A gente não tinha essas informações Estava tudo muito bagunçado ainda O governo ainda estava muito louco Inclusive, até hoje, foi tudo uma, uma bagunça, né? Na minha opinião, assim, em relação ao governo é, A população Então, a gente ficou muito assustado, né? E aí, não dava para acreditar Então, a gente recebeu o caminhão da mudança Tinha os ajudantes Então, tipo assim, teve contato com muita gente Então, a gente tava uma, uma coisa muito, né? Tranquila em relação E vocês não
1: estavam se preocupando nesse momento ainda? Tava se preocupando, mas não, momento, não no grau que a gente sim. tá
2: hoje, né? Isso. A gente tava preocupado, porque a gente teria contato com as pessoas, mas era uma coisa, como eu te falei, a gente não tinha noção de como seria isso. Como assim, essa contaminação? Ah, ninguém, no chegou... começo,
0: ninguém sabia como que pegava, ninguém ah, sabia acho, nada, né? É, era é, totalmente conhecido.
2: Isso, no tanto que quando, no caso, a prefeitura, o governo, até falava, gente, não precisa usar máscara, só quem tá doente que tem que usar máscara. Exato. Então, tipo, é verdade. Assim, caraca. Eu ia no mercado tranquilão, tipo, aí eu via uma galera de máscara falava, ou tá doente, ou tá de sacanagem, né? Então eu <risos> é pensava assim, né? E é. aí a gente fez a mudança e nossa, foi uma loucura tudo isso, né? Porque até então a gente recebia ainda as pessoas em casa, né? Tava ainda tranquilo, né? E aí a coisa foi apertando. E a gente tinha os exames para fazer bonitinho, aí começou a entrar toda semana, tinha uma notícia nova, olha, porque vai fechar os estabelecimentos tal, porque não é em tempo indeterminado, a gente não sabe como é que é a proporção. E aí foi acontecendo o primeiro caso no Brasil e, enfim, a gente sabe toda essa história. E aí, durante a pandemia, foi uma coisa muito difícil, né? Porque a gente fez todos os exames certinhos no começo da gestação. a gente, Não tanto que quando a gente descobriu em novembro, a Brenda já estava com oito semanas, né? Então foi uma, uma loucura isso, né? Então a gente foi correr atrás de muita coisa a gente tomar todas é, as vitaminas Ácido fólico Tanta coisa que a gente nem, eu nem imaginava Que eu iria saber sobre isso, né? E aí pegou muita gente de surpresa é, a, gente não, a gente não programou, mas a gente sabe que foi na hora certa a gente tem muita fé, a gente tem a né, nossa religião, a gente acredita muito que Deus preparou esse momento pra gente e a gente tá muito feliz com isso. Em hum.
0: qual foi o momento que vocês, é, chegou a algum, até algum momento que vocês começaram a sentir muito medo por conta da pandemia?
2: Com certeza, muito muita preocupação, muito medo, a gente sentia muito medo, por quê? Durante a gestação, se a, a Brenda corresse o risco de, de pegar o Covid-19, o coronavírus, poderia complicar na gravidez, ela poderia ter várias complicações também para a saúde dela, não seria bom para ela, nem pro nenê, pelo amor de Deus, né? Então a gente teve que fazer o um lockdown em casa, então a gente praticamente ficou em casa mesmo, né? E, e mais engraçado que você até comentou no, no começo do episódio, falando que teve muita, muita gente tendo nenê, a galera toda, em, em várias mamães aí nesse ano de 2020, mas foi antes da pandemia, tá?
0: É, <risos> então, é porque tem, tem muita gente que eu, que eu sigo assim, que foi, por exemplo, começou em março, abriu maio, julho, em julho, postava, tipo assim, ah, descobri que tô grávida, tá grávida. de quatro é. meses, de três meses. Então, muita gente engravidou depois que começou a pandemia, né? Eu acho é. que é porque não tinha tempo de ficar com, com o companheiro, e aí, do nada, começou a ter tempo e foi. E eu conheço... momento, né, enfim. E eu
1: conheço muito, <risos> muitos bebês de quarentena. Tem muita gente, sim. tem muito neném que nasceu igual é, a filha de vocês, que, uhum. que já tava antes, mas eu conheço, assim, pelo menos uns... Que eu tô me lembrando agora, tá? Uns três de amigas minhas, assim, que nasceram. É, então,
0: né? porque muita gente que engravidou agora, durante a pandemia, pode ser que até o neném nascer, já tenha saído vacina, já esteja muito mais tranquilo. Então, Se a hora Deus do quiser. parto não tem aquela tensão toda, né? Mas eu acredito que para quem engravidou antes da pandemia e teve durante a pandemia, a tensão na hora do parto deve ter sido gigantesca, né, Gui?
2: Nossa, demais, meu Deus do céu. Contar os relatos de tudo que a gente viu no hospital, e, nossa, foi na Santa Casa de São José do Rio Preto, né, o nascimento da nenê. E é. lá tinha, tinha andares, assim, isolados, e, assim, cena de terror, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tá feliz, né, você, pô, você, pai, meu Deus do céu, tá para nascer a nenê, é uma loucura né, tanto que antes da pandemia acontecer, a gente fez já a revelação, recebeu a família, tava uma coisa muito legal, uma vibe, uma energia muito boa, sabe, e, e na, na semana que, que tava antecedendo assim, pro nascimento, os exames chegando mais próximo tudo já tava, já dando forma ali, já a nenenzinha vai nascer, vai nascer, e lá no hospital, como eu te falei, foi cena de terror, assim, ao mesmo tempo que era uma coisa maravilhosa, a Brenda vai ser mamãe, você papai, a Anitta tá chegando, e aí você, pô amor, vou, vou ali rapidinho, entre uma as complicações de contração, sabe as dores que ela tava sentindo foi, foi uma coisa assim, surreal e, e eu vou te falar se, se fosse eu, se fosse um eu ali sentado, tendo contração, eu acho que eu teria um troço, acho que eu, eu já iria morrer né? porque, <risos> Gui, cara, eu vou te falar é... as mulheres sofrem e vocês são foda, irres, né não, não. <risos>
0: o Gui, e te perguntar outra coisa é, em relação à rede de apoio vocês pararam nesse período que vocês fizeram de lockdown vocês pararam de encontrar a família de vocês? Eles puderam acompanhar de perto a gestação? É, depois que a neném nasceu, vocês logo tiveram contato com a família de vocês ou não? Como que foi para vocês?
2: Olha, tudo tem... A gente pensa assim, por mais que existiu a pandemia, tem um lado positivo da coisa, né? É, com a pandemia e quarentena, eu pude ficar próximo. Eu convivi, assim, 24 horas por dia. A gestação, o nascimento também e até agora né a nenê já tá com quatro meses então a família ficou um pouco reclusa assim então as pessoas mais próximas como os avós como os avós não vão pegar a nenê no colo como assim nasceu a gente voltou para casa e os avós não vão estar lá isso é muito triste né o meu Sim. pai só foi pegar a nenê depois de quase três meses né e mas meu pai teve covid teve coronavírus então teve algumas complicações aí no caminho então meu pai acabou meio que ficando mais coitado assim um pouco excluído digamos essa parte né mas aí vieram minha irmã, minha mãe, é, o pai da Brê, a mãe da Brê, né, a madraça da Brê, então aí foi, ver a irmã, veio o irmão, então aí foram aos pouquinhos, assim, né, a, a avó da, da Brenda ficou praticamente reclusa mesmo, ela ficou reclusa, no tanto que ela foi ver a nenê depois de dois meses também, três meses de nascimento, né, então o apoio foi à distância, graças à tecnologia a gente pôde fazer muita coisa legal, claro que a gente queria que fosse diferente, ah, e teve várias inovações esse ano, teve a charreata, né? a gente fez uma live, um chalive, a gente fez quase três horas, ao vivo, para a família toda, para todo mundo né? saber da, de tudo que estava acontecendo antes do parto, e, e o pós-parto também, a gente fez os vídeos né? para a família toda, isso chegou próximo, então a família, ela está próxima, está distante, mas está próxima, então a gente teve essa rede de apoio, né? É muito legal você ter tocado nesse assunto falado e me perguntado a respeito disso, porque é, é muito relevante falar isso. Porque, por mais que teve, existiu, existe essa distância, ainda tem algumas pessoas que estão em casa, ainda, né? Porque a pandemia não acabou, né? O distanciamento social está diminuindo um pouquinho. Então, foi muito Sim. importante o apoio da família à distância. Tem parentes na Bahia, parentes fora do, do Brasil, gente mandando fralda para gente, mandando presente, mandando o, o todo apoio, todo carinho, né, o amor também, né, tem tudo isso. Então, foi muito legal dessa parte. Então, a gente teve sim apoio, uma coisa que a gente não não pode, de forma alguma, a gente tem que agradecer todas as pessoas, os amigos, a família toda, porque se não fosse a família, a gente poderia ter vários problemas também, né? Porque imagina, né? Você dentro de casa, pandemia, eu tô sem os shows, eu tô sem trabalho, imagina que loucura. Nunca imaginei passar por é. isso. Você está impossibilitado de fazer shows, né? Então, e não é a mesma coisa fazer show em live, não é a mesma vibe. Foi muito complicado isso também, Eu até entrar na minha cabeça e tudo isso. Mas graças a Deus, a gente teve o apoio da família. Isso que é o mais importante.
1: E você acaba conseguindo incluir mais pessoas, né? Porque se você fizesse um chá, por exemplo, para todo mundo, igual você falou, família é, fora do estado e tal. É, se você fizesse um chá para o pessoal aqui, você não ia transmitir ele, né? Você não ia fazer para todo uhum. mundo. E aí você acaba conseguindo incluir mais gente, né? É, uma galera, uns Isso. amigos que talvez não conseguissem ir, né? Acaba participando. É, é muito legal. É, é triste, né? Porque a gente quer estar tá junto. A gente tem esse negócio de estar tá junto, de abraçar, de beijar e tudo mais. Mas se for pensar por outro lado, a gente consegue... Incluir uma galera aí também se sentir junto de uma forma, né? Acho que todo mundo meio que se adaptou a isso.
2: Uhum, foi isso mesmo. A gente, no tanto que eu falava, gente, eu posso mandar o um convite para muita gente que é próxima e que está curioso para saber como é que está sendo a gravidez, a nenita tá para nascer. E foi muito legal. E se você tem razão, entrou muita gente, muita gente assim. A gente recebeu, a gente tinha um site para receber os presentinhos, né, para a Anitta e a galera assim, eu fiquei muito surpreso com tantos presentes, tanto carinho tipo porque ela tinha até também um mural onde as pessoas poderiam deixar os recadinhos lá, né e ficou tudo gravado nesse site nessa página que a gente criou e a gente recebeu muito presente, assim de pessoas que a gente nem imaginava Gui, estava tava na live, que legal, vou mandar meu presentinho um carinho para vocês, um mimo aí mandou um recadinho lá, a gente leu todos os recados na live também, de todas as pessoas que mandaram a gente agradeceu a toda a galera que tava também ao vivo, e é muito louco você fazer um chá live, assim, né, muito doido, né e a gente queria, né? Imagina, que você tava com mais de mil pessoas <risos> na sua casa,
0: assim, né? Não tava ia com rolar, Uma galera
1: né? gigante, Ah, que legal, muito bom.
0: que legal. E é... eu deixei uma pergunta um pouquinho mais polêmica, lógico que não é... Enfim, eu já tinha te mandado antes a autorização que ah, então eu vou tá fazer, certo. tá? mas é certo, é a cara é... de você. Isso aí. Chegou <risos> algum momento... É porque, assim, eu achei muito relevante a gente te convidar, porque eu fiquei pensando por isso, né? Porque, geralmente, quando a gente chama uma, é, chama uma mulher para falar de maternidade, a gente já sabe, né? As cobranças são os padrões, né? Todo mundo cobra a mãe de tudo. E ninguém chega no pai para perguntar qual que é a opinião paterna sobre tudo isso, né? Eu tenho certeza uhum. que se a gente fizesse uma, um episódio com a Brê... Brê, né? A íntima dela, já. Isso é isso aí, não. Tá é...
2: ótimo. É isso mesmo. É isso mesmo. A, gente Gostei. a gente ia
0: conseguir respostas totalmente diferentes, né? Muito provavelmente visão, alguns medos... Né, é, muito provavelmente alguns medos que passaram na sua cabeça não passou no dela, e no dela não passou no seu, enfim, né? Então, eu acho legal a gente abrir esse espaço para conversar com um pai de primeira viagem que tá passando durante a quarentena, né? Tá tendo a chance de poder ficar mais tempo com a filha e tal. É, e aí, eu queria saber de você se em algum momento, por conta da pandemia, você chegou a pensar que, nossa, talvez pudesse ter sido em outro momento?
2: É, a, isso daí é. De verdade, essa pergunta ela é muito, muito pertinente. Eu gostei dessa pergunta e eu acho que é muito legal é, esclarecer e trocar ideia e falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado e as pessoas, às vezes, não, não pensam nisso, né? E é. eu, eu acho muito muito relevante. Eu gostei bastante. E aí é uma pergunta difícil também, tá? Para responder. Uhum,
0: tá. Mas,
2: <risos> se eu te falar, vou te, vou te contar a real. Nunca passou pela minha cabeça. Não passou pela minha cabeça. De ah, teria que ser diferente. Porque eu acredito muito no, no momento. Se está acontecendo isso, é porque é para acontecer para nossa evolução. Então eu penso que é uma evolução para para nossas vidas. E a gente vai ter uma outra perspectiva é, passando por essa dificuldade. Claro que é muito triste, o que eu pensava, gente, eu tava num momento tão legal de shows, ia ser tão legal financeiramente, tanta coisa que eu, que eu tava querendo fazer, eu não, eu, eu não tava conseguindo fazer. Graças a Deus, a, a Bre tem um trabalho muito sólido, né? Então isso ajudou muito, e a Bre segurou as pontas, sabe? Foi uma mulher assim, tá sendo uma mulher muito guerreira. E, e ela que é, eu até brinco, que eu falo que ela que é o homem da casa, né? Nessa situação, brincando com ela assim. <risos> Mas de verdade, eu conto pra vocês aqui abertamente que, não passou pela minha cabeça essa parte de poderia ser outro momento. Claro que quando a gente recebe a notícia que você vai ser pai, você pensa, eu poderia ter planejado melhor, eu poderia ter feito isso. Não, de verdade, a gente fica pensando no, no, no ideal, sabe? A gente precisa planejar. Só que às vezes a vida é assim, entendeu? A vida é desse jeito, ela acontece. E, então, aconteceu com a gente. Então, eu vejo que poderia ser diferente algumas coisas relacionado à parte profissional, algumas outras coisas, poderia ser diferente, né? Tudo a gente queria, a gente quer o melhor sempre. A gente, né? A gente é assim, ser humano é assim. A gente quer o melhor pra gente, quer o melhor pras pessoas também. Então, não passou pela minha cabeça que eu acho que esse é o momento. Se é pra viver esse momento, vamos ver esse momento. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Eu acho que eu acredito que muita gente acredita nisso também. Que vai passar é um momento que, que é pra gente ter pé no chão, pra gente conseguir ter discernimento de tudo que tá acontecendo. Pra o ano que vem, pra daqui, sei lá, dois anos, daqui três anos, não sei quando vai acabar toda essa pandemia, né? E eu acredito que o melhor tá para tá chegar, tá por vir. E, e as crianças que até me apeguei a isso, sabe, Dia Amanda? Eu, eu me apeguei muito nisso. É, que as crianças que nasceram durante o meio essa pandemia, elas são a, a, as nossas esperanças. Então eu, eu acredito que seja a nossa esperancinha, sabe? As crianças que estão chegando agora são para trazer esperança para a gente no futuro, de dias melhores, de eu situações acho. melhores, né? Eu acredito muito nisso, mas nunca passou pela minha cabeça. E se é para ser pai agora, é, é meu momento. Então, não importa o que está acontecendo no externo, claro que importa, mas eu digo assim, a gente se fechou, a gente está unido, e a gente tem que, tem que dar todo esse amor, e esse exemplo de educação para a nossa criança que chegou aí.
1: Hum. É, e eu acho muito legal isso que você falou, que a vida é isso, né? A gente planeja tudo na nossa vida, tudo. Questão de filho, trabalho, tudo a gente quer, né? Tem um ideal na nossa cabeça, de ah, eu quero em tal tempo, eu quero em tal tempo, e nada acontece do jeito que a gente planejou. E mesmo se assim, a gente continua fazendo esses planos, tudo bem, né? É bom a gente se planejar, a gente né sonhar e tal. Mas a, vocês já repararam? Nada acontece da forma que a gente planejou. Por mais que aconteça próximo, sempre vai ter alguma coisa ali no meio que vai mexer sempre. e vai ter que mexer na gente. Porque também, se alguém não né, o universo, Deus não mexer na gente, a gente também não vai pra frente, né? Fica só na, é. naquela... <risos> Seguindo a Kelly, e aproveitando que você falou de crianças, que as crianças né, que estão nascendo agora são as nossas esperanças, você acha que ela ter nascido no meio de uma quarentena, né, e como você mesmo disse também, a gente não sabe quanto tempo mais vai, você acha que isso vai acabar impactando a curto e a longo prazo na criação dela, na forma que ela vai se relacionar com as pessoas?
2: Sim, né? eu acredito nisso, eu, 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 eu acredito muito nisso, e a gente fica preocupado, porque ela tem que brincar, ela tem que estar com as crianças, ela tem que estar envolvida, ela tem que estar em contato. Gente, a nossa vida sempre foi assim. Uh, nossas vidas sempre foram assim. Então, a gente... Nossa, imagina, não dá pra você acreditar que ela vai, vai viver um distanciamento forever aí, um para sempre, e nada vai melhorar. E por mais que a gente dê exemplo dê educação para ela e ensine todos todos os ensinamentos, tudo que a gente tem para passar para ela, e de repente ela vai viver um outro mundo, outro universo, é assim, é muito louco, né? Apesar que por mais que de repente eu fico até pensando nisso. Se, digamos que, Deus que me livre, a gente viva sempre assim, né, com um distanciamento social, ela ela vai viver de uma forma diferente, como se para ela isso fosse normal, entendeu? Então isso também assusta também, eu fico assustado, gente, isso Para ela vai ser normal, só que para a gente não, a gente quer que ela tenha contato com as crianças, né, quer que ela pegue um brinquedo, que ela vai estar com a criança, vai estar pegando o um brinquedo ali do chão, vai estar se sujando toda e em contato, vai abraçar outras crianças, e isso é muito triste, né, o tanto que a gente até, depois de um bom tempo, a gente conseguiu reunir a família, né, é, foi muito legal ver as, os, os priminhos ali, as priminhas dela, né, é, chegando perto, olhando curiosa, meu Deus, olha, pequenininha. E ela sorrindo, sabe? Isso foi surreal. Eu uhum. quero isso para minha filha, eu quero para todas as crianças que estão no meio dessa pandemia, todos os pais. Acho que é muito assustador, né? E a gente imaginar que as nossas crianças não vão poder ter contato. É impactante mesmo. Você tem razão, mano.
1: É, não, e principalmente assim, eu falo, é, muda a rotina. Toda dela, por exemplo, eu acho que, acredito que vocês estariam fazendo, teriam feito um outro planejamento se nada disso tivesse acontecido, né? Hoje a maioria dos casais trabalham fora tal, então, né, se, se não tem uma avó, um avô para deixar... É, vai pra escolinha e lá convive com um monte de criança. Então, eu não sei, no caso de vocês, é, e até se você puder compartilhar, qual era o planejamento que vocês tinham antes e de que forma isso mudou.
2: Olha, a gente tinha os melhores planos possíveis, assim, a gente tinha muitas ideias, muitas ideias, até pro. pro primeiro mês de, de, de aniversário de vida dela. Coisas, assim, simples, né? Que a gente planeja, né? A gente planeja tudo, como você falou. E, então, isso tudo foi impossibilitado. E a gente teve que mudar os planos, né? Isso E é muito ruim isso, né? Porque, desde o começo, imagina, aquela família toda em volta do berço, da nenê, todo mundo em cima babando, na criança. A gente não teve isso ainda, sabe? E a gente espera por isso também, né? E, e, e os planos são bem simples esses, sabe? Assim, Não era nada muito sofisticado, era uma coisa muito diferente de poder fazer um jantar, uma coisa tão normal. Vou fazer um jantar em casa pra receber os, os avós a família toda, né? E não, não pode fazer isso, é muito ruim, né?
0: Exato, é bem... Sim, é, eu ia agora só pra a gente fechar, que você escolhesse um momento que você queria muito já ter vivido com a sua filha algum momento que você sonhava assim, pro começo da, da vida dela e algum momento que você espera muito, que quando acabar a pandemia, falar assim isso vai ser a primeira coisa que eu vou fazer com a minha filha
2: <risos> Olha, é mais fácil a segunda pergunta, né?
0: Mas <risos> é, eu, eu acho eu vou...
2: É Cara, olha eu, eu digo assim Eu acho que O que eu tenho na cabeça Vou falar mais fácil, tá? Que quando tudo isso acabar Eu não vejo a hora de ir pra uma praia Entendeu? E levar a nenê Meu sonho é esse De levar a nenê pra praia, assim, né? E, e, então eu, eu acredito que Quando tudo isso acabar Eu quero ir pra um lugar bem bonito, assim Onde vai estar, sabe? Você vê as pessoas Todo mundo na praia Na areia Ela tem esse contato com a água do mar E porque eu tive esse contato Quando era criança Então eu sempre fui de Até a minha passagem na adolescência Eu morei em Salvador, na Bahia E, e foi uma passagem maravilhosa tudo que eu tenho eu agradeço pela passagem que eu tive no Nordeste. Então meu sonho é esse levar ela lá para Bahia um dia. É, quem sabe acabando tudo essa pandemia, a primeira coisa que eu quero fazer é levar la para a pra praia. Assim, e a segunda pergunta qual que era mesmo perdão? A segunda não pergunta.
0: era isso um momento que você queria muito já ter tido com ela e você ainda não teve e o que você faria primeiro assim assim isso, que
2: acabasse? Ah isso a primeira foi mais fácil. Então assim é, o que eu queria mesmo era ter assim a família toda reunida era a coisa assim mais importante para ela é, Saiu do hospital Tal, receber todo mundo Fazer um belo no churrascão Com a cervejada, com a família Receber todo mundo e, e todo mundo conhecer ela ao mesmo tempo Sem esse negócio de, de bebê drive Tem que fazer né, assim, chamada,
0: né? Tem que fazer <risos> chamada <risos> com uma Pra fazer pois depois com é. por... outra. Passando fez, de
2: col em né? Né, a gente brincou, é isso, passando de cola em cola, brincando, tá nem aí, sabe? Todo mundo tá pegando, ele não tá nem aí. E, e a gente nos preocupar com isso, né? E a gente criou esse até a gente brinca, fala que é o bebê drive que a gente foi passar na casa das tias, da janelinha olha a nenê, chegou a nenê ah. e tal. E tudo de longe, foi muito engraçado. Foi um momento. Mas é isso, eu quero levar la pra praia. O dia que der certo, a primeira oportunidade que a gente tiver, eu quero que ela conheça o mar, que ela tenha o um contato dela. Ela já acredita que ela vai já estar tá crescidinha já e vai ser um momento muito especial, viu? Achei
1: que você ia falar que queria levar ela num show. Sim.
0: Pra um show. É, eu também. Então, então,
2: olha que legal, né? Que loucura, né? Eu, eu, eu quero levá-la no show. Eu também, eu sempre pensei, pensei assim, meio que por cima disso, tipo, nossa, como é que será? Como é que seria, né, ela num show meu, né? Inclusive, tem até um sling rap. Aqueles... Gente, eu nem imaginava que isso existia né? na vida da... Isso, uhum. isso para um pai para uma mãe. <risos> É Sim. essencial, é maravilhoso, porque você pode lavar uma louça, você pode lavar a casa, limpar a casa, fazer um monte de outras tarefas com a criança com um canguruzinho aqui, viu? Ai, que show! E aí, quem, ó, um, dia, quem, um dia eu vou fazer isso. Quem usa
0: bastante, quem usa bastante, filma o tempo inteiro lavando louça com a filha, assim é o Projota.
2: É o Projota, né? Vocês, é,
0: ele tem a pequenininha dele, ele coloca é. no sling, vai lavar a louça, vai fazer tudo <risos> com mesmo. ela, eu acho o máximo.
2: Muito, joga videogame ali com a namorada. É, é muito legal isso, né, é. e eu, eu, quem sabe um dia o primeiro show, assim, legal que dê pra levar ela bonitinha, dê tudo certo, imagina eu vou abrir um show com ela pendurada aqui em mim assim, vai ser muito engraçado, vai ser Ai, muito que delícia.
0: legal, vai ser legal <risos> mas <risos> eu
2: quero a praia eu quero a praia, é. pelo amor de Deus, quero o mar quero também, isso é um pouco também do sonho do pai, tá <risos> Então eu já englobei todo mundo ali. É.
0: Tudo bem. Gui, foi isso então nosso episódio de hoje. Deixa suas redes sociais, fala que dia que saem seus episódios de podcast.
2: Ai, que delícia. Não acredito é que você passou tão rápido, né? Não, a gente... Oh, é,
0: a gente fica aqui conversando,
1: vai que vai, menino.
2: Uma loucura. Nossa, vai muito rápido, né? Olha, primeiramente é. muito obrigado mesmo, de coração, pelo convite. que muito feliz e é muito legal ser convidado. É, já tive alguns convites de outras pessoas que estão trabalhando com podcast, eu acho isso que o podcast o áudio é o futuro, e vocês estão certinhas de, de ter o, o programa de vocês o podcast, lançar os episódios eu tô adorando, cada episódio aqui pra mim tá sendo muito legal, e desejo a vocês muito sucesso, cansei de áudios Obrigada. longos, vai ser muito eu acredito que assim, que cada ano é o um ano do podcast se não foi 2020, 2021, 2022 pode ter certeza que vocês vão ter vida longa nesse podcast, que eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês, e conta comigo, Obrigada. tá? <risos> e Obrigada e eu vou pra galera que quiser imagina é. Eu que tenho que agradecer. E, e pra galera que quiser conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, é, eu sou @guirodriguescantor Rodrigues Cantor no Twitter, Instagram e Facebook. E vou deixar pra galera também o Instagram do podcast, quem quiser ouvir os episódios também, tá disponível em todas as plataformas de streaming. Então é só você procurar por Aumenta o Som, Meu Filho. E tá no Instagram também, arroba PodcastASMF. No Twitter e Facebook e Instagram.
1: A gente vai deixar aqui também os seus, todos os seus contatos, a gente queria agradecer yes, também é pelo seu, pela sua disponibilidade, estar tá aí conversando com a gente, eu acho muito, muito legal a gente ter trazido essa visão, porque igual a Di falou um pouco é, antes, a gente, se tivesse uma mãe aqui conversando com a gente, a gente já conduziria a conversa de uma forma diferente, né? Porque estão alguns assuntos, né? A gente tem amiga que está tendo filho, engravidando e tal, então a gente já tem alguns assuntos meio que em comum, algumas preocupações em comum, e é muito legal a gente ouvir esse outro lado, que por mais que a gente conheça, são algumas preocupações que às vezes não passam na nossa cabeça, ou que passam e a gente achava que não passava na sua cabeça, algumas coisas assim. E é isso, a gente queria agradecer, é. além de agradecer, falar para vocês que o podcast que a gente gravou com o Gui vai estar disponível novamente na próxima segunda-feira, e a gente falou um isso pouquinho aí. sobre a nossa iniciativa aqui, eu acho que a gente já falou aqui também... É, e a gente falou, conversou com uma ideia aí, ele falou de como foi o começo dele, de como foi o nosso começo. Tá bem, bem legal a nossa conversa.
2: Não, e eu adoro bater papo, adoro conversar. Sempre que quiserem, pode me convidar aqui. Podcast é isso. Vocês, de verdade, eu, eu desejo todo sucesso e só, só agradecimento, só gratidão a vocês. E tô muito feliz com a gente fazer essa, digamos assim, essa collab, digamos assim, né? Tá sendo muito massa, muito Sim. massa mesmo. Obrigadão pela oportunidade <risos> de estar aqui com vocês, viu?
0: Obrigada. Obrigada, gente, Gui. E que, que logo venha praça.
2: Ai, ah, pelo amor de Deus, vamos à la praia. <risos> Valeu, gente. Um beijão.
0: Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, beijo.